0: a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, os versículos 19 a 29. Gálatas capítulo 3, os 19 a 29. capítulo 3 19 a 29 assim diz a palavra do nosso Deus qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa da transgressão até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador ora, o mediador não é de um, mas Deus é um é porventura a lei contrária às promessas de Deus? de modo nenhum porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar, a, dar vida a justiça na verdade seria procedente de lei mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois, vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa irmãos nós vimos nos no, versículos anteriores no domingo passado que a fé é a única maneira de alguém ser justificado não existe outra forma ou você é justificado pela fé ou você não é justificado ninguém pode ser justificado pela prática da lei e então Paulo traz o exemplo de Abraão, dizendo assim, veja bem que Abraão ele foi justificado numa época que nem lei havia. A lei, ela foi existir 400, 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. E o texto de Gênesis capítulo 15 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então essa, pro, essa promessa feita a Abraão não pode ser, ela não pode ser revogada pela lei. A lei não tem esse poder de revogar a justificação pela fé. Ela vem para confirmar e também com um propósito, que é o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Também o apóstolo Paulo disse nos versículos anteriores que, em Abraão, tanto judeus quanto gentios, são reconhecidos como filhos. Abraão não é o pai dos judeus, Abraão é o pai da fé, no sentido de que todos aqueles que possuem a mesma fé que Abraão teve naquela ocasião são também filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos que reconhecem que a justificação se dá tão somente por crer nas promessas de Deus. E agora nesses versículos 19 a 29 que nós lemos, Paulo continua trazendo esta orientação quanto à justificação mediante a fé, e também continua afirmando a respeito da obra de Deus em Abraão, mas ele agora começa com o versículo 19, dizendo, qual, pois, a razão de ser da fé, da lei? Então, se alguém é justificado mediante a fé, qual o propósito da lei? Qual a razão de ser da lei? Por que 430 anos depois, Deus deu a lei ao seu povo? E esta é a resposta que Paulo faz dos versículos 19 a 29, em duas partes a primeira parte Paulo diz que o propósito da lei foi revelar a maldade humana mostrar mostrar o quanto nós somos miseráveis pecadores e completamente incapazes de fazer algo por nós mesmos e em segundo lugar a lei tem o objetivo de nos conduzir aos pés de Cristo Jesus para encontrar nele aquele que é o verdadeiramente justo. Que não pecou por pensamentos, palavras, atitudes e assim por diante E se ofereceu como cordeiro em sacrifício pelos nossos pecados Então vamos ver essas duas partes que Paulo trata aqui Primeiro, nos versículos 19 a 23 Onde o propósito da lei em é revelar a maldade humana É exposta pelo apóstolo Paulo Vou ler novamente Qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida A justiça na verdade seria procedente de lei Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Cristo Jesus Fosse a promessa concedida aos que creem Mas antes que viesse a fé Estávamos Sob a tutela da lei E nela encerrados para essa fé Que de futuro haveria de revelar-se Então Paulo faz aqui Nesses versículos 19 a 23 Quatro afirmações Que são importantes para nós Entendermos a razão de ser da, da lei a primeira delas É revelar a maldade humana, olha foi adicionada por causa das transgressões. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo disse assim, eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Você sabe que matar é pecado, você sabe que roubar é pecado, você sabe que soberba é pecado, você sabe que adultério é pecado... Você sabe que fornicação é pecado Você sabe que mentira é pecado Porque a escritura diz A lei diz Ela afirma isso E então a lei declara o quão miserável nós somos Então a lei foi dada por Deus em primeiro lugar Aqui Paulo faz essa primeira afirmação Para mostrar, olha, vocês são completamente incapazes Porque veja bem como vocês são então a lei ela serve como uma espécie de tomografia, ela é uma tomografia do homem, é um raio X da nossa alma, para mostrar o quão doente está a nossa alma, o quão perverso nós somos em todos os níveis, em todas as faculdades, tudo nosso está corrompido pelo pecado, tudo os nossos desejos, as nossas vontades os nossos sentimentos, as nossas inclinações, as nossas atitudes os nossos pensamentos os nosso, o nosso trato uns com os outros, tudo está corrompido pelo pecado mas além disso Paulo afirma que essa lei ela acaba se tornando também uma espécie de cerca ao redor dos crentes eu me lembro que uma vez, conversando com um professor nosso lá do seminário, e ele disse assim, rapaz, eu quando era jovem, eu fui criado na igreja, então assim, tinha o conhecimento a respeito da palavra de Deus, só que eu ainda não, não havia sido convertido, eu ainda não tinha sido transformado pelo poder de Deus, e então eu saía com os meus amigos, fiz uma amizade com o pessoal da escola, e saía com os meus amigos, e, e os meus amigos pintavam e bordavam, só que eu, eu me sentia um pouco preso para fazer algumas coisas. Eu não me sentia à vontade, como se, a, 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 como se todas as vezes que eu fosse fazer alguma coisa, é como se alguém estivesse do meu lado dizendo assim, isso não pode, você não deve, e assim por diante. E aí depois de convertido, e principalmente depois que ele começou a estudar e se tornou pastor, ele entendeu que este era um momento onde Deus, por misericórdia, estava cercando ele para não se entregar ao pecado. Por ser um eleito dele, ele estava guardando a, a vida dele para que ele não se entregasse e não se inundasse no pecado. Então, a lei, ela também tem essa razão de ser. Ela acaba sendo uma cerca à nossa volta para a gente não pecar mais do que a gente já pode pecar. Mais do que a gente peca. Se Deus tirar a cerca, é aí que a gente peca ainda muito mais. Sabendo o que é pecado, a gente já peca, imagina não, tá, não tendo conhecimento. Imagina que Deus nos deixe livres disso. Então, a lei, ela foi adicionada por causa das nossas transgressões. Porque nós somos perversos. Mas, em segundo lugar, ela foi dada por prazo limitado. Paulo diz, até que viesse o descendente a que se fez a promessa ou seja, a lei não foi dada eternamente no sentido de que ela tem que ser cumprida nos ritos do antigo testamento para sempre isso aqui é preventivo para poder não acontecer Eu já estou no preventivo aqui ó. então é por prazo limitado até que viesse o descendente a que se fez a promessa então quando nós, irmã, nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 15 Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 Paulo diz, principalmente lá em Colossenses Que a lei de Deus, aqueles ritos do antigo testamento Foram dados e eles são sombras Quando nós chegamos no tempo da realidade Não existe mais necessidade de viver pelas sombras Nós agora estamos diante de um tempo novo então Paulo está dizendo aqui em versículo 19 é Que ela foi adicionada por causa das nossas transgressões Para revelar a maldade humana E esta lei também foi dada até que viesse o descendente Até que esse descendente chegasse Quando esse descendente chegasse Que Paulo disse anteriormente No versículo 16, que é Cristo Até que Cristo fosse revelado que é aquele que recebeu a promessa em Abraão, esta lei então tem o seu prazo encerrado. Terceiro lugar e o quarto lugar, a gente entra agora num problema sério, porque o, versículo, o final do versículo 19, principalmente o versículo 20, é um dos versículos mais difíceis de interpretar nas escrituras. Os teólogos dizem que eles fazem parte dos 10 versículos mais difíceis de interpretar. Para você ter ideia da dificuldade de interpretação, principalmente do versículo 20, segundo os comentaristas, já foi contabilizada mais de quatrocentas interpretações do versículo 20. Para você ter ideia em que terreno nós estamos pisando. Então... O que eu vou falar para os irmãos é o que pode ser, e não o que de fato é, porque são 430 interpretações do versículo 20. Então, é muito difícil, e a gente agora se lembra que Pedro estava certo quando disse em sua carta que Paulo escreveu coisas difíceis. E, de fato, Paulo teve ocasiões que escreveu coisas realmente muito difíceis. Primeira parte aqui, os a primeira parte não, o finalzinho do versículo 19, ele diz que esta lei ela foi promulgada por meio de anjos. E o que que a gente entende aqui? Primeira coisa é que a gente não tem como afirmar pelo Antigo Testamento que a lei de Deus foi dada por intermédio dos anjos. Porque você não vai encontrar, Douglas Moore, que é um grande comentarista, diz que no Antigo Testamento você não tem essa clareza de informação, de que a lei foi promulgada através dos anjos, mas quando você vai para textos como é o fato, como é o caso de Atos capítulo 7 versículo 53, você vê que havia uma tradição judaica relacionada à entrega da lei por meio dos anjos, e que Deus usou na ocasião, porque se você crê que a escritura é inspirada por Deus, a fala de Estevão é inspirada. Então, Atos capítulo 7, versículo 53, Estevão disse o seguinte, no momento em que estava sendo julgado, condenado, estava na iminência de ser morto. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardaste. Bom... O que a gente pode entender aqui é o seguinte, duas coisas, ou que os anjos foram uma espécie de testemunha na hora que a lei foi dada, porque Êxodo 31, 18 e Deuteronômio 9, versículo 10, diz que a lei, as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, e ele deu a Moisés. O que pode acontecer é, com base nisso, Paulo e Estevão estão dizendo que a lei de Deus ela foi dada Através de uma... É, tendo os anjos como testemunhas Eles estavam presentes ali no momento em que Moisés Que é esse mediador aqui do, do versículo final Estava recebendo a lei Ou pode ser que estes anjos receberam das mãos de Deus a lei E eles entregaram para Moisés Pode ter sido isso Então eles acabaram agindo como... Entre aspas, entregador, né? Motoboy. Né, Deus entregou para eles e eles entregaram para Moisés. Então, eles fizeram essa mediação. Então, a, a Paulo diz o seguinte: esta lei foi promulgada por meio de anjo ou através de anjos. E a quarta palavra, a quarta afirmação que Paulo faz é de que foi dada pela mão de um mediador. E esta mão de mediador aqui, ela provavelmente, é, é muito provável, à luz do contexto, que Paulo esteja se referindo a Moisés, que foi aquele que recebeu a lei lá no Monte Sinai. Então, os anjos entregam para este mediador, que é Moisés, que recebeu esta lei de Deus. Só que aí a gente entra no versículo 20, que é, é como se Paulo estivesse fazendo uma explicação do finalzinho do 19, só que a explicação de Paulo para nós hoje Pode ser que tenha sido clara é, é bem provável que ela foi clara Para os crentes da galáxia Mas para nós hoje ela é muito confusa Porque Paulo diz Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um E por isso que existe essa quantidade enorme de explicações E aí o que, que pode ser? Por isso que eu estou dizendo, irmãos Pode ser que seja isso né? A gente não tem como afirmar sem dúvidas, pode ser que o que Paulo está dizendo aqui no versículo 20, é de que quando Deus entregou a lei para Moisés, ele entregou essa lei através de mediadores, através de anjos, entre Deus e Moisés tinha anjos, ou sendo testemunhas, ou sendo os entregadores da lei, Enquanto que, na ocasião da promessa a Abraão, lá em Gênesis, não havia mediador. No momento da, da promessa, Deus fala cara a cara com Abraão, sem a necessidade de um mediador. Sem que anjo dissesse para ele, sem que Moisés ou uma outra pessoa se levantasse entre Deus e ele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a, a, a ideia... E aqui, é, é claro, todos os teólogos vão, vão caminhar nessa mesma direção, eles interpretam o um versículo 20 diferente, mas a estrutura de todo o texto, todos concordam. Que a ideia do texto é dizer o seguinte, a lei é inferior à promessa. A promessa de Deus feita a Abraão é uma promessa superior à lei dada lá é, no Monte Sinai, a Moisés então o apóstolo Paulo continua nos versículos 21, 22, 23 dizendo é porventura a lei contrária às promessas de Deus não é pelo fato dela ser inferior que ela é contrária porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida a justiça na verdade seria procedente de lei, então Paulo está dizendo assim não é possível alguém alcançar a salvação, ser justificado diante de Deus por meio da lei porque se Deus tivesse dado a lei com o objetivo de justificar, ela faria isso. Mas Deus não deu. É isso que ele está falando. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a gente seria justificado pela lei. A gente seria justificado pela prática da lei. Mas a Escritura, a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ah, assim, a lei, ela mostra para nós que nós somos miseráveis pecadores, perversos, soberbos, ignorantes, arrogantes, presunçosos, mentirosos. E esta lei, revelando isso, diz o seguinte, todos vocês são miseráveis pecadores. Por isso que em Romanos capítulo 11, versículo 32, Paulo disse, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ou seja, quando Deus salva alguém, Ele não salva essa pessoa, porque essa pessoa foi melhor do que a outra. Ele não salva porque a pessoa viveu de uma melhor maneira do que o outro. Ele salva porque essa pessoa entregou a sua vida completamente a Cristo Jesus. E por isso que o salmista, no Salmo 130, disse, se observar, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? A palavra de Deus, então, mostra que quando Deus age com misericórdia, Ele salva mediante a fé em Cristo Jesus. Então, é rebaixar a lei, é mostrar que a lei não é suficiente para salvar ninguém. E por que que Paulo faz isso? Faz isso para dizer o seguinte, Gálatas, para com idolatria, vocês estão vivendo em idolatria, vocês estão querendo se salvar, vocês criaram um Deus, para vocês mesmos, vocês deram voz, vocês deram ouvido, aos cristãos judaizantes, vocês estão colocando Moisés, a lei mosaica, como superior em relação às promessas que Deus fez a Abraão, presta bastante atenção 430 anos depois é que existiu a lei, Deus não deu a lei para salvar, nunca foi o objetivo dela, você nunca vai chegar diante de Deus e vai poder dizer, olha o que, é que eu fiz, me deixe entrar, você não pode, você não pode ser declarado justo no não, pela vida que você teve nessa terra, porque todos são miseráveis pecadores. A lei não foi dada com esse objetivo, com esse propósito. Então, parem, parem de idolatrar Moisés, parem de ficar com essa, com esse frenesi, com essa vontade enorme de praticar atos de justiça, as obras da lei, para serem justificados diante de Deus. E aí o versículo 23, Paulo diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar. Então Paulo diz, até antes que viesse a fé, e aqui a, a, essa expressão, Paulo não está querendo dizer que os crentes do Antigo Testamento não eram salvos mediante a fé. que às vezes quando você pede esse versículo 23, você pode pensar assim, ah, então até que viesse a fé, até que viesse a fé, então até que viesse Cristo, então antes de Cristo não houve salvação? Não, a gente já sabe que no Antigo Testamento, cristãos foram salvos, a galeria da fé de Hebreus capítulo 11, é uma grande prova em relação a isso, de pessoas que viveram antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que foram salvos mediante a fé, mas o que Paulo está querendo dizer com isso aqui, é o seguinte, é de que, mesmo durante a antiga dispersação, essas pessoas elas eram salvas, mas elas viviam através das sombras. Elas declaravam a sua fé em Cristo, elas declaravam a sua fé no Messias que viria, elas declaravam a sua fé em Deus Todo-Poderoso, por isso que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Elas faziam essas declarações porém, eles caminhavam na sua vida diária, na sua comunhão com Deus, por intermédio das sombras, mesmo acreditando na obra de Jesus Cristo que viria, é claro que eles não sabiam que este nome seria o nome do Messias, mas quando eles olham para frente, eles vivem de acordo com as sombras, por isso que o povo no Antigo Testamento ia até o templo, por isso que o povo no Antigo Testamento levava animais. Por isso que o povo no Antigo Testamento cumpria as festas religiosas. Por isso que o povo no Antigo Testamento realizava todos os atos cerimoniais e civis que a lei exigia. Porque ele ainda não havia chegado à plenitude do tempo que Paulo vai tratar, inclusive, no capítulo 4. Veja o que Adolf Paul disse, um dos grandes comentaristas bíblicos, em relação a este versículo 23. Abre aspas. Como a atadura é introduzida na ferida para evitar uma cicatrização imprópria, até que tenha vindo o tempo adequado para a cura, assim Deus concedeu a lei para cuidar que as feridas permanecessem abertas. Sob um aspecto, a lei atua como contraste para a graça. Sob outro aspecto, atua, apesar disso no sentido da graça, ela aumenta a desgraça, mas dessa forma faz com que posteriormente a graça se torne grande. Fecha aspas. Tem um livro que eu até indico você a ler, Lei e Graça, o Reverendo Mauro Mais escreveu. Um amigo meu do seminário, a, a monografia dele de conclusão de curso foi tratar sobre o fato de que lei é graça. Às vezes as pessoas fazem um contraste, né? Ou é lei ou é graça. Como se lei e graça fossem opostos. Quando, à luz das Escrituras, lei é uma manifestação de graça. Porque se a lei veio para mostrar o quão miserável eu sou e me conduzir a Cristo, isso é uma atitude de graça. Porque você já imaginou se Deus não tivesse dado lei e tivesse soltado a gente igual porco, igual animal... Não, ele deu uma lei E não só isso, para o seu povo a lei serve de cerca Olha só, que atitude de graça Isso é graça Você sabe que o seu filho vai fazer algo que é prejudicial para a sua vida O que, é que você faz? Você deixa ele fazer? Não, você cerca ele Você está vendo um menino correndo em direção ao fogão Tem uma panela com água quente você fala assim, não, não tem problema não, ele que se vira, se queimar não tem problema, não, o que, que você vai fazer, você vai correr e vai pegar esse menino, você vai cercar, você vai colocar ele num cercadinho, você vai fazer alguma forma, alguma coisa para esse menino não chegar nessa panela quente, o que, que Deus fez? Ele fez um cercadinho para a gente, Ele colocou a gente num chiqueirinho, para a gente não fazer o que é prejudicial, então isso é atitude de graça, por isso que o texto diz que nós estávamos sob a tutela, sobre a guarda da lei. Sobre a guarda. A lei era a nossa guardiã antes da vinda do Messias. Agora os versículos 24 a 29, Paulo diz que o propósito da lei é de conduzir a Cristo Jesus. Vamos ler aí esses versículos? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa o que que é aio aio significa era uma era uma expressão usada antigamente para designar aquele que era o mestre alguém responsável na educação de uma criança ah, no, o termo grego aqui é pai da Gogos de onde vem o, a palavra, por, em português, pedagogo. Ou seja, é o responsável por educar uma criança. Então, o objetivo desse aio, desse pai da Gogos, era educar a criança até que a criança chegasse num nível em que ela conheceria os elementos fundamentais e ensinava a base... Ou seja, o pai da Gogos era, era o, o professor da escola primária, do, do, da pré-escola, do ensino fundamental. Ele vai ali pro, apresentar aquela criança para um outro mestre que tem o objetivo de continuar com essa educação, uma educação um pouco mais ampla, é, um pouco mais... Ampla, né? um pouco mais a, a, Cheia de, de novas disciplinas, de ensinos mais apurados. Então, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo aqui? De maneira que a lei nos serviu de Pai Dagobos. A lei no Antigo Testamento, sabe o que, que é? O povo de Israel no Antigo Testamento estava matriculado na pré escola O povo no Antigo Testamento estava matriculado no ensino fundamental. mas tendo vindo a fé já não permanecemos mais subordinados ao aio o que que Paulo está dizendo aqui? você agora saiu da pré escola você não precisa mais voltar para a pré escola você imaginou você saindo da sua casa amanhã ou amanhã não vai dar certo porque nós estamos em outubro você já imaginou você em janeiro se matriculando aqui no Basílio Costa Longa? Não, eu vim me matricular para estudar. Eu assim, Mas, peraí, meu filho, você já está com o cabelo branco, você vai estudar o quê aqui? Não, eu vim me estudar. O tempo que o apóstolo está falando é isso. Nós agora estamos no ensino superior. Nós agora estamos na universidade. Nós estamos cursando, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado. Para que voltar lá para a pré-escola? sendo que foi um período em que Deus tratou com o povo de modo específico até que viesse a fé em Cristo Jesus, de maneira que a lei nos serviu de pai da Gogos para nos conduzir a Cristo, quando ela nos entrega a Cristo Jesus, a gente não, não entrega igual aquela criança que é entregue, e aí fica olhando para trás, mas não, não, me dá aqui, pedindo o colo de volta, é como se a gente fosse colocado no colo de Cristo Jesus e olhasse para a lei e dissesse, não vem aqui, eu preciso de você, é isso que Paulo está dizendo, não gente, vira as costas para a lei, é Cristo, você só vai ser justificado mediante a fé em Cristo Jesus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o que, que a lei então faz? A lei faz o seguinte, olha, eu te ensinei tudo o que você precisava aprender, eu te expliquei a respeito de tudo em relação ao Messias, agora está ali o Messias, vai até ele. É isso que a lei fez. Ela nos levou, ela pegou a nossa mão e nos entregou no colo de Cristo. E aqueles que estão uma vez em Cristo Jesus, não precisam mais se voltar para a prática da lei, ou seja, a lei não é mais do que uma variedade de exercícios que nos enviava até Cristo Jesus, veja o que, que João Calvino disse em relação a isso, abre aspas, a lei não faz qualquer concessão, não oferece perdão, mas chama os transgressores a um sério reconhecimento da menor ofensa, a lei não mostra com clareza a Cristo e a sua graça, ela aponta para ele de modo distante e encoberto no véu das cerimônias. Todas essas qualidades da lei, Paulo nos diz, foram abolidas. A lei diz assim, não adultera, não mate, mas se você buscar ela perdão pelos seus pecados, você não vai encontrar. Porque a lei não promete perdão, ela só mostra o quão miserável pecador você é. E você deve reconhecer-se necessitado de Cristo Jesus. Mas isso não significa, é óbvio, que a lei não tenha ah, significância para nós em nossos dias. Às vezes algumas pessoas pegam esse texto aqui e dizem assim, olha, está vendo? A gente não precisa mais viver de acordo com a lei. Então rasga o Antigo Testamento. Esse negócio de ficar lendo dez mandamentos, acabou. Esquece isso. A lei passou. Passou. Nós vivemos agora no tempo da graça, esquece esse negócio do Antigo Testamento. Não é assim também. Tanto que o apóstolo Paulo, na própria carta aos Gálatas, no, versículo, no capítulo 5, versículo 14, diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo escrevendo a Timóteo, o mesmo que escreveu isso aqui aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil Útil, Ela tem utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa, toda boa obra E quando Paulo fala toda a escritura naquele contexto, ele estava se referindo ao antigo testamento O antigo testamento é inspirado por Deus e útil para o ensino então Paulo não é contra a lei. Ele só está dizendo o seguinte, não deposite as suas fichas na lei para a sua redenção. Não deposite a sua fé nas suas atitudes, na sua prática da lei. Não deposite a sua fé em viver de acordo com os mandamentos de Deus e assim alcançar a salvação, porque você decidiu fazer algumas coisas e decidiu rejeitar outras. Não é assim que funciona e aí, os todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, porque todos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestiste Paulo está dizendo o seguinte vocês agora, gentios e judeus todos vós porque no contexto aqui a gente precisa entender que Paulo está tratando do fato de que judeus e gentios não são diferentes na comunidade da fé todos vós são filhos do mesmo Deus mediante o mesmo Cristo por isso que lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, Paulo disse, Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua morte ressurreição, Paulo aqui na carta aos gatos, do versículo 19 e 20, disse, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aos efésios no capítulo 4, versículo 24, disse Paulo, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, ou seja, uma vez batizados em Cristo, vocês estão unidos a Cristo Jesus. E Cristo é superior à lei. Uma vez unido a Cristo Jesus, você não vai perder essa união por você não se circuncidar, por você não guardar as festas judaicas, porque tudo isso apontava para a obra de Cristo. E se você foi batizado com Cristo, se você morreu com Cristo, se você ressurgiu com Cristo, a lei não tem mais poder sobre você. E quando então a gente vem à frente, quando você fez isso na sua vida? Que você foi batizado talvez na infância, mas depois você professou a sua fé em Cristo Jesus, você fez isso? Você declarou que Cristo Jesus é o único capaz de salvar. E aí o versículo 28, Paulo diz, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não existe mais diferença. Acabou. A gente tem que lembrar que essa argumentação de Paulo começou no momento em que ele chegou no momento em que Pedro estava com os outros judeus, e naquela ocasião, Pedro estava vendo diferença entre os judeus e os gentios, a gente precisa entender o contexto, Paulo está dizendo assim, não tem mais, acabou, não existe mais diferença entre judeus e entre gentios, não existe diferença entre mulher, homem, escravo, liberto, grego, livre, pois todos sois um em Cristo Jesus. Segundo o historiador Josefo Olha o que esse homem, José, um historiador judeu, disse A mulher, como diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas Isso Quem disse foi um judeu Um historiador chamado José A lei diz que a mulher é inferior ao homem em todas as coisas Tinha uma oração judaica, israelita que o judeu homem fazia, que era assim, bendito seja o Senhor nosso Deus, o rei do mundo, que ele me fez um israelita, não me fez um gentio, não me fez um servo, e não me fez uma mulher, louvado seja Deus, porque eu nasci homem, e Paulo está dizendo aqui no versículo 18, para com isso, não existe mais diferença, você deve se lembrar muito bem que circuncisão só é possível ser feita em homens. Mulheres não são circuncidadas. Só que agora, na nova aliança, mulheres são batizadas assim como os homens. Porque não existe diferença entre um e outro. Porque todos sois um em Cristo Jesus. Não existe mais essa diferença. Como disse Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e clarecem da glória de Deus. E no capítulo 10, versículo 12, o mesmo Senhor é o Deus de todos, rico para com todos os que o invocam. E de acordo com o Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 9, Deus só tem uma nação: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Deus não tem a nação de Israel Deus tem uma nação chamada igreja a nação de Deus é a igreja composta de judeus gentios homens, mulheres escravos, livres brancos, negros pardos, morenos índios indígenas, pessoas da mais alta classe social, pessoas da mais baixa classe social, porque todos fazem parte de um único povo, ligados pelo único Cristo. E aí Paulo termina no versículo 29 dizendo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa tem uma palavra que aparece duas vezes, nos um versículos 19 a 20, primeira vez é lá no versículo 19, que diz assim, até que viesse o descendente, uma palavra que está no grego aqui, de onde foi traduzida descendente, e lá no versículo 29 a mesma coisa, todos sois descendentes de Abraão, que é a mesma palavra usada lá, descendente se referindo a Cristo, e agora descendente aqui se referindo a nós. E sabe qual que é a palavra no grego? Uma palavra que nós usamos no nosso português. A palavra no grego é esperma. Até que viesse o esperma da promessa. E agora, Paulo está dizendo aqui, se sois de Cristo, também sois esperma de Abraão. Por quê? Por quê? porque o que Paulo está dizendo aos gálatas é, a descendência de Abraão não é uma descendência de sangue, você não é judeu, eu não sou judeu, nós nascemos no Brasil, você não é descendente de Abraão, no sentido geracional, sanguíneo, mas Paulo está dizendo aqui, os verdadeiros descendentes de Abraão não são os de sangue, os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes da fé, porque possuem a mesma fé que Abraão. E por isso que só existe um povo, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 4. Abraão é o pai dos judeus e Abraão é o pai dos gentios, no sentido de que judeus e gentios que professam a mesma fé que Abraão são esperma de Abraão e herdeiros, segundo a promessa ou seja, todos estão ligados a este pai da fé que a Escritura nos apresenta então, finalizando a lei de Deus não é capaz de justificar o pecador ela apenas revela a nossa maldade por ela a gente toma conhecimento da nossa miséria mas ela não cura a nossa alma ela nos serviu para nos levar até Cristo que é aquele capaz de nos curar é aquele que depositando a fé nele é capaz de nos justificar. E, então, eu trago aqui cinco aplicações rápidas para a gente em relação a esse texto. A primeira delas, eu preciso trazer aqui em relação ao versículo 28, principalmente por causa das confusões que existem em nossos dias, até mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O fato de não haver diferença entre homem e mulher não significa que as funções de cada um também agora ficaram iguais. As funções são diferentes. Por isso que Paulo, escrevendo em Efésios, disse que a mulher tem a função na família de auxiliadora e o homem tem a função de cabeça. O fato de serem um em Cristo não significa que não tenham papéis diferentes no contexto familiar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a mulher não é inferior ao homem. O homem não é superior à mulher. Porém, na família existem papéis diferentes. E isso a gente precisa deixar claro. Porque hoje em dia, o pessoal pega um texto como esse e já começa a defender que agora todo mundo é igual, etc., etc., e pode funcionar do jeito que quiser. Não é assim que funciona. E também o próprio Paulo, que escreveu isso aqui no versículo 28 escreve a Timóteo, no capítulo 2, e versículo 12, dizendo que, e eu digo que a mulher não deve falar na igreja. E ali a palavra de Paulo é que a mulher não tem autoridade uh, de liderança na igreja para pregar, para ensinar na igreja, na comunidade da fé. Ela não, ela não pode assumir o púlpito e expor a palavra de Deus. Por quê? Porque em casa ela é auxiliar, do seu marido, e na igreja ela também é auxiliada a liderança, porque Deus chamou homens para serem cabeças da igreja. Mas isso não significa que a mulher é incapaz. Isso não significa que a mulher não tenha condições de desempenhar N funções, até muitas delas melhor do que os homens. Mas cada um na sua função, cada um no seu quadrado. É assim que Deus fez. Segundo... A lei cumpriu o seu papel antes de Cristo, por isso você não deve confiar nas práticas judaicas. Tem muita gente hoje em dia que chega a arrepiar quando vê a Arca da Aliança. Né? Tem muita gente hoje em dia que faz esse negócio. A Sexta-feira Profética. Oh, esse negócio deve ser bom. Lá na igreja, a liderança da igreja de Paulo não faz umas coisas dessas. A noite profética, a gente não tem aquele, aquela coisa, sabe, de fazer, e a gente cria alguns problemas, porque as pessoas acabam acreditando nas sombras, no lugar de acreditar em Cristo, que já chegou, segundo lugar, não somos aceitos por Deus, pelo fato de realizar atos internos ou externos, religiosos, e aqui vem uma questão importante, eu já participei, e digo para você que é uma bênção, gostei de participar, só que tem um problema, tem um problema, e tudo que a gente faz na vida tem um problema, dependendo da disposição, você talvez já deve ter participado de vigília, de oração, vem para a igreja 10 horas da noite, sai 6 horas da manhã, eu participei de uma que a gente lutava para ficar acordado, porque quando vai chegando ali 2 e meia, 3 eu... ali pesa, então, se não tiver um, umas 30 garrafas de café ali atrás, você não aguenta chegar às 6 horas. Mas qual que é o grande problema desse negócio? Não é que o povo não tem que orar. É porque às vezes a gente gosta do sacrifício. O sacrifício feito de ficar orando aqui e lutando contra o sono, Deus vai olhar do céu e vai dizer, hoje eu vou ouvir as orações da igreja de Paulo porque eu vi que o povo entrou 10 horas e foi até 6 horas da manhã, não, Deus não vai ó, pedir a atender as nossas orações, porque nós fizemos um sacrifício, a gente acha que Deus nos atende por sacrifícios, e o sacrifício que Deus nos atende é o sacrifício de Cristo, é igual a tal da oração da madrugada, né? a oração da madrugada, a oração no monte é a oração mais aceita por Deus, da onde você tirou isso na Bíblia? Não existe isso, nós somos aceitos pela relação com Cristo. Orar meio-dia ou meia-noite não muda nada. Orar duas horas da tarde dentro de um ônibus do Transcal e orar três horas da madrugada aos joelhos no pé da cama não muda nada. São momentos diferentes, só que a gente gosta do sacrifício, a gente gosta do negócio que traz sacrifício, traz dor porque a gente acha que através desses sacrifícios religiosos, a gente vai alcançar as bênçãos de Deus. Só que tudo que nós recebemos da parte de Deus, vem via Cristo, pelo sacrifício dEle, não o sacrifício nosso. Então, a gente tem que parar de confiar em atos externos ou internos religiosos. A gente não pode deixar isso, é aquela coisa do, do jejum, de passar o dia todo, uma vez eu fiquei três dias, eu vou contar isso aqui, porque eu tenho vergonha, por isso que eu vou falar, eu fiquei três dias de jejum, três dias de jejum, o máximo que eu consegui foi ficar mais magro, o máximo que eu consegui foi ficar mais magro, mas a gente acha que machucar ali, a gente vai, de certa forma, a, a alcançar o favor de Deus, então a gente confia em práticas, em práticas, quando nós deveríamos confiar na obra e na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto lugar, a lei continua tendo sua validade moral para a nossa caminhada cristã. O fato de nós não sermos salvos mediante a lei, não significa que eu e você não temos que praticá-la. Porque ela é útil para o ensino, para a correção, para que o homem alcance a varanilidade em Cristo Jesus. Não é porque eu não tenho mais obrigação com a lei que eu vou, eu vou mentir, eu vou transgredir a lei, eu vou ser levado à, à sedução, à imoralidade, aos pecados dos mais diversos, porque a lei não tem mais poder condenatório sobre mim. Pelo contrário, a gente, nós que estamos em Cristo Jesus, a lei continua tendo a sua, desculpa, validade moral. E agora, por último, eu termino dizendo que os descendentes de Abraão não são os judeus né, como a gente já disse mas aqueles que creem na promessa e eu termino perguntando você já está dentro dessa promessa? você já depositou a sua fé em Cristo Jesus? porque a escritura diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo existe condenação para aqueles que estão fora de Cristo mas para aqueles que estão em Cristo não tem condenação a Escritura diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, se você está em Cristo, nada pode separar do amor de Deus. E você tem que se reconhecer miserável pecador. É isso que a lei veio fazer. Mostrar para você o quão imundo você é. Então, que nesta noite, você tome uma decisão de reconhecer. Se você não tomou essa decisão ainda, de reconhecer que você é um miserável pecador, que você transgride a lei de Deus, que você vive fora do conceito de Deus, de uma vida de piedosa, você não vive de acordo com a lei dEle, você não anda de acordo com os seus caminhos, você se entregou ao pecado, você não tem compromisso com Deus. Reconheça isso hoje mesmo, deposite a sua fé em Cristo Jesus e saia daqui justificado, fazendo parte da descendência de Abraão. Que Deus nos abençoe.